0: Vous êtes en direct, mesdames et messieurs. Mercredi 26 avril, donc euh, bienvenue à notre, euh, à notre épisode sur les mythes et réalités de l'entraînement, perte de poids, remise en forme. Euh, je me présente, Simon Brisebois, propriétaire de l'entreprise SB Training. Ce soir, on va être aussi avec Simon Vallée, notre spécialiste en alimentation. Euh, on va aborder plusieurs sujets ce soir. Puis ça va être un, un live un petit peu, euh, ça va être différent parce qu'on va, euh, va vous demander de participer ce soir. Ça va être plus intéressant de cette façon-là. Donc, euh, comme d'habitude, si vous êtes avec nous ce soir, euh, je vais vous demander d'aller commenter si vous êtes en live. Je vais publier aussi euh, un petit truc euh, pour vous, euh, dans le fond, d'aller permettre à Facebook qu'on voit votre nom. Je ne sais pas, Simon, si ça a fonctionné sur Santé remise en forme. Je viens de le publier, le message. Euh, donc, de cette façon-là, quand vous commentez, on voit votre nom euh, dans les commentaires. Donc, c'est plus plaisant. Je ne sais pas si tu le vu apparaître, Simon. Je ne
1: vois pas euh, nécessairement, euh, non. Non, ça n'a lui... rien partagé. Qui est parfait. Chloé, je la vois qui vient de marquer. Oui,
0: okay. ouais, Chloé est en live. Mais toi, tu ne vois pas dans la Santé remise en forme le message que je viens de mettre? Je
1: vois pas, non. Une...
0: Okay. Fait il faut que je le fasse sur chaque destination. Je vais aller le refaire dans les autres. Ça, il n'y a aucun problème. Euh, parfait, je fais ça à l'instant. Puis après ça, on commence ça, la gang. Donc, tu me diras là, si tu le vois, Sim dans Santé remise en forme. Donc, euh, avant de laisser un commentaire, je vais y accorder la permission de voir votre nom sur StreamYard. Ouais, voilà, fois... Là, on le voit de cette façon-là. Nous, quand vous commentez, on voit votre nom. Sinon, on ne voit pas votre nom. Puis là, on est tout le temps, oh, je ne sais pas qui a dit ça. Donc, c'est plus intéressant de cette façon-là euh, de voir votre nom. Ça va être plus interactif ce soir. Donc, encore une fois, bienvenue. Euh, on commence ça euh, à l'instant. Donc, euh, « mythes et réalité sur, euh, sur l'entraînement, l'activité physique, la remise en forme ». Euh, puis encore une fois, ce soir, on vous pose des questions. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Il y en a des. C'est assez tricky des fois, puis on n'est pas sûr. C'est des mythes qu'on peut entendre depuis plusieurs années. Donc, n'hésitez pas euh, à venir participer avec nous. Euh, <coughs> Donc, ceux qui sont présents ce soir, on participe pour avoir plus de fun. Donc, mythes et le premier. Donc, on a euh, l'entraînement en aérobie continu et la méthode idéale pour la perte de gras. Pour vous aider, euh, la gang, L'aérobie, c'est l'endurance et l'anaérobie c'est la puissance et euh, la, mettons, la force musculaire, tout ce qui est puissance, force. Donc, euh, on va euh, on, on aimerait de savoir est-ce que tu penses que c'est un mythe ou une réalité que l'entraînement en aérobie, donc en endurance, en continu, c'est la méthode idéale pour euh, une perte de gras. Donc, ceux qui sont là et qui ont le goût de, de commenter, justement, est marqué mythe ou réalité pour le premier. Euh, donc euh, ça c'est vraiment euh, notre premier sujet qu'on va aborder. Il y en a qui mettent mythe, il y en a qui mettent réalité. C'est parfait, c'est cool que vous participiez. On va faire le tour ensemble euh, à l'instant. Donc c'est euh, ni vrai ni faux. On va vous expliquer pourquoi. Donc c'est pas. Euh, il y en a qui disent pourtant dire que c'est vrai, il y en a qui disent que c'est réalité. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Euh, donc, euh, on va tout le temps parler de c'est quoi les études, les, les données les plus probantes qui, qui ont sorti là-dessus. Puis après ça, on va vous donner comme des conseils là-dessus. Euh, donc, tout dépendamment du sport, tout dépendamment de la condition physique euh, de la personne. Euh, je rappelle encore une fois, aérobie, on parle d'endurance. Anaérobie, en on parle de, des efforts de courte durée, des efforts avec, euh, mettons, une certaine puissance. Euh, on peut parler de, de sport en explosion comme exemple. Aérobie, on va plus parler d'un jogging. En aérobie, on va plus parler d'un sprint. Donc, la différence entre un marathonien et, exemple, un sprinter. Un sprinter ne va pas s'entraîner de la même façon. Euh, donc, souvent, les, euh, les gens qui vont aller faire des sports euh, de sprint, des sports de vitesse, euh, de, de, de puissance, vont aller utiliser l'endurance aérobique pour faire baisser leur pourcentage de gras, faire perdre du poids pour ensuite être plus performant dans leur sport. Euh, C'est-à-dire, exemple, un joueur, un joueur de hockey va utiliser euh, l'endurance cardiovasculaire, l'endurance, euh, exemple, faire du vélo sur plus longtemps, faire du jogging plus longtemps, pour perdre du poids, être plus léger sur ses patins, puis après ça, pouvoir faire des entraînements explosifs puis s'améliorer dans son propre sport. Euh, on dit que l'entraînement continu, euh, de faible intensité, donc... Euh, il n'y a pas une grosse différence. Il y en a une, par exemple, parce qu'il y, y, y a une différence entre faible intensité, plus longtemps, et courte. Euh, quand on parle de court, on parle de, mettons, un sprint, 15 à 30 secondes. C'est plus difficile de tenir ça sur du long, temps, long terme. Donc, ça, c'est plus difficile de, exemple, s'entraîner seulement en sprint. Il faut avoir une certaine forme physique. Donc, quelqu'un qui amorce une remise en forme, quelqu'un qui commence un processus, ça va plus difficile de s'entraîner de cette façon-là. Euh, donc, on dit que l'entraînement de haute intensité permet une dépense énergétique et une perte de graisse similaire similaire à une endurance euh, plus sur du long terme. Donc, ce n'est pas un mythe ou une réalité, c'est que la combinaison des deux va être bonne pour une remise en forme, mais il faut être capable de pouvoir le faire. Donc, exemple, Simon versus moi, la façon qu'on s'entraîne actuellement… Toi, Simon, euh, tu fais plus des, des, des entraînements en endurance, si je ne me trompe ouais. pas, donc des, des, des faibles intensité sur du long terme?
1: Ben, de moyenne intensité à faible. Tu sais, mettons, moi, je vais plus dans cette optique-là d'y aller dans un entraînement qui dure environ 45 minutes à une heure avec une intensité modérée et non faible euh, à long terme. De cette façon-là, je suis capable d'emmener mon corps à dépenser beaucoup d'énergie. Donc, puis c'est un peu le la même principe que quand on avait déjà parlé des euh, zones de fréquence cible. Donc plus tu es capable d'augmenter tes battements cardiaques élevés sur un plus long temps, plus que tu vas dépenser de l'énergie. Plus que tu vas dépenser de l'énergie, plus que ton corps va éliminer le glucose, donc le sucre qui est en circulation dans le sang. Après ça, il va aller à, à l'aide de l'insuline chercher euh, le glycogène, donc le sucre qui est dans tes réserves de muscles au niveau du foie, dans le but de, 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 de former de l'énergie. Puis c'est après ça que ça en va chercher le gras pour te donner de l'énergie. Mais pour se rendre là, il faut que ton effort t'emmène te, sur une longue période de temps. Donc quelqu'un qui s'entraîne avec un battement cardiaque modéré, puis qui s'entraîne seulement 30 minutes, c'est sûr qu'il n'y aura pas la même dépense énergétique, il n'y aura pas le même effet sur son corps qu'une personne qui va s'être entraînée de façon intense pendant 30 minutes. Donc, c'est une façon juste d'ajuster son entraînement parce que, mettons, moi, je m'entraîne pendant une heure de façon modérée, donc environ 140 battements par minute. Puis Sim vient s'entraîner 30 minutes à 160 battements par minute. Ça se peut que, quand on compare notre dépense énergétique, elle se ressemble beaucoup euh, entre une demi-heure puis une heure, mais c'est juste parce que lui a été dans le tapis pendant une heure, puis moi j'ai été plus modéré. Exactement. Puis c'est pour ça que
0: la combinaison des deux, on va en parler tantôt pour les entraînements en intervalle, puis euh, toutes les autres façons de s'entraîner, on va en parler plus tard. Fait qu'on ne veut pas dévoiler les punches, Mais c'est pour ça que quelqu'un qui s'entraîne dans le tapis pendant 30 minutes, euh, il y a quand même des certaines limitations aussi au niveau de ce type d'entraînement-là, parce qu'il faut quand même avoir un certain, euh, un certain, euh, comment on peut dire ça? Euh,
1: une certaine résistance. Mais... Résistance,
0: exactement, à l'activité physique parce que c'est quelque chose qui est, qui est assez intense. Un peu comme on avait discuté, Simon, quand j'avais fait mon euh, demi-marathon, que j'avais couru pendant 1h35 à plus de 170 battements par minute. Donc là, vraiment, là, on parle de quelque chose de long. Donc vraiment sur du long terme avec des hauts battements cardiaques. Donc c'est pour ça que là, là on était rendu qu'il euh, <rire> fallait prendre des réserves de sucre assez parce que là, on, notre corps, il éliminait sur un moyen terme. Donc, euh, c'est pour ça que euh, quest ce qu'on disait, si c'était un mythe ou une réalité, euh, tout dépendamment de ce que tu vas faire. Donc, euh, l'entraînement de haute intensité, ça dépend le nombre de temps que tu vas faire. Puis l'entraînement euh, à faible ou à moyenne intensité, ça va dépendre encore une fois du nombre de temps que tu vas faire. Donc, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, tout dépendamment du temps. Ok, Donc, c'est pour ça qu'on disait que ce n'est pas un mythe ou une réalité. Euh, je dirais qu'il faut juste comprendre euh, la chose et la différence entre les deux. Mettre en réalité le deuxième, euh, l'entraînement par intervalle, donc que ça soit de la musculation, que ce soit de la course, que, donc tout ce qui est entraînement par intervalle, euh, dans le fond, la question, c'est je vais dire un petit peu avant, c'est quoi l'entraînement par intervalle, donc c'est l'alternance de périodes d'effort et de repos. Euh, encore une fois, si on le compare au jogging, on pourrait dire, dans le fond, un jogging en intervalle, ça pourrait être un, un jogging euh, un petit peu plus rapide après si on peut marcher ou un jogging rapide puis un jogging léger puis on fait une alternance en ça. Euh, est-ce que l'entraînement euh, par euh, intervalle, c'est trop épuisant? Est-ce que c'est plus épuisant? Donc, l'entraînement en intervalle, est-ce que c'est plus épuisant qu'un entraînement en continu? Donc, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On va voir ce que les gens vont répondre. Pensez à la course à pied, donc euh, quelqu'un qui commence la course à pied, est-ce que on, la personne est mieux d'y aller en, euh, en intervalle ou la personne elle serait mieux d'y aller euh, en continu? Euh, donc, euh, est-ce que, dans le fond, l'entraînement par intervalle est, est plus épuisant? Donc, il y en a qui mettent « mythe », il y en a qui mettent « réalité ». Sim, tu veux-tu y aller pour celle-là ou tu veux que je commence? Puis...
1: Bien… C'est sûr que quand on est dans un début de programme, on, mettons, on va prendre l'exemple de la course à pied. Euh, si on dit que notre objectif, c'est de faire un 5 km et euh, qu'on n'a jamais couru de notre vie, euh, puis que là, on, on, on veut commencer et on, on veut faire des distances, ça risque de nous emmener à abandonner rapidement parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas couru, que les muscles du corps ne sont, euh, sont pas développés pour ça. Euh, notre capacité aérobique est vraiment pas optimale. Donc, d'y aller avec des intervalles, ça peut être vraiment la solution la plus euh, simple, la plus efficace de commencer. Puis, les intervalles vont, étant donné qu'il y a une variation de vitesse, euh, en travaillant notre vitesse, il y a des types de vitesse. On, on a une vitesse 0 qui est plus une vitesse de récupération, vitesse 1, une vitesse d'activation, puis une vitesse 2 qui est une vitesse plus rapide. Mais plus qu'on est capable de s'emmener, d'amener notre corps à avoir un effort soutenu, donc en vitesse 2 plus souvent, bien plus qu'on va être capable d'améliorer notre VO2 max. Puis le VO2 max, c'est la quantité totale maximale d'oxygène que ton corps est capable d'absorber pendant un effort intense. Ça, c'est vraiment pertinent de le mesurer une fois de temps en temps afin de savoir euh, qui est, mettons, euh, on est où? Donc, juste de nous cibler à, à travers ça. Puis, plus qu'on va s'entraîner, mais plus qu'après ça, on va être capable de se faire un autre test de VO2 max pour voir notre barème, si on s'améliore ou si euh, notre entraînement porte fruit. Puis, comment on peut le savoir sans nécessairement euh, faire des tests? C'est juste en regardant notre vitesse pour un même effort. Est-ce que je suis capable de la maintenir plus longtemps? Donc, en faisant des intervalles pour commencer, ben, on va être capable d'aller améliorer cette capacité aérobique-là beaucoup plus facilement. Parce qu'il y en a au début là que les intervalles vont commencer peut-être juste avec de la course, puis après ça, de la marche. Mais après ça, au lieu de marcher, les gens vont faire un jogging plus lent, puis après ça, retourner à la course. Pour, après ça, y aller vraiment encore plus rapide. Donc, de cette façon-là, c'est vraiment pertinent pour s'améliorer dans différents sports et améliorer notre capacité aérobique. Puis plus on améliore notre capacité aérobique, plus qu'on va avoir tous les bénéfices qui vont venir avec ça. Donc justement, euh, la perte de poids, euh, se sentir mieux, euh, les, les hormones de plaisir, Que j'aime ça toujours parler de ça parce que c'est souvent l'objectif qui devrait être principal là, dans la quête de la remise en forme. Puis euh, bien sûr, une meilleure santé globale.
0: Oui, puis tu sais, quelqu'un, encore une fois, comme on le dit, qui veut commencer, un, dans le fond, la, la course à pied, puis on lui dit, va courir un 5 km en continu, la personne a le plus de chances d'abandonner, parce que là, on parle d'un effort de 25, 30, 35, 40, 45 minutes, dépendamment du rythme de course de la personne. Tandis que si on lui dit, tu vas me faire 10 fois une minute de course ou 30 secondes de course pour une minute de marche, euh, là, la personne, elle va dire, hey, je ne l'ai même pas vu passer, j'ai réussi mes intervalles. Puis après ça, dans le fond, comme tu l'as mentionné, bien là, on peut augmenter le temps de course puis diminuer le temps de repos. De cette façon-là, ben ça fait en sorte que tout le monde peut commencer la course à pied. Mais il y en a ici dans les commentaires qui ont dit réalité euh, ou mythe parce que, dans le fond, ça peut dépendre de l'intensité des intervalles. Moi, pour ma part, euh, en ce moment, les, les, les entraînements que je fais, les intervalles, je trouve ça plus difficile de faire les courses en intervalles que de faire mes courses en continu parce que mes courses en continu que je fais en ce moment sont en zone 2, donc plus faible battement cardiaque, puis on continue dans le fond mon rythme cardiaque qui s'habitue, puis je continue à ce rythme-là. Tandis que mes intervalles, je fais baisser mon rythme cardiaque, puis après ça, je leur fais remonter, baisser, remonter, parce que mes intervalles sont d'une de, de, façon que c'est assez intense, Puis je vais me donner plus dans mes intervalles que dans ma, ma course en continu. Donc, tout dépend de ton plan d'entraînement, tout dépend de tes rendus dans ton programme, dans ta progression au niveau de la course à pied. Donc, effectivement, les intervalles peuvent être plus faciles puis permettre à des débutants d'amorcer de, la course à pied. Et ça peut permettre aussi à des gens de faire changement, de juste faire des entraînements en zone 2. Donc, les deux, les deux sont, sont vrais. C'est beaucoup
1: plus facile de s'entraîner longtemps puis de s'emmener une plus grande dépense, si on veut, euh, euh, de faire des intervalles que des fois de courir sur une longue distance. Parce que, comme tu le dis, quand on fait des intervalles, on a un nombre, donc c'est comme on a un checklist à faire. Puis, on a des périodes de récupération qui nous permettent de maintenir le cap plus longtemps. Fait que des gens qui veulent se donner comme objectif d'être capable de courir 45 minutes, de faire un effort constant pendant 45 minutes, bien, ce serait peut-être pertinent d'essayer les intervalles de cette façon-là. On va être capable d'emmener, justement, notre dépense énergétique sur 45 minutes au lieu d'essayer de faire 45 minutes de course continue à un rythme constant quand on n'est peut-être pas prêt à faire ça.
0: Ou même... 15 minutes. Tu sais, quelqu'un courait 15 minutes en continu, peut-être réussir à faire 40, 45 minutes en intervalle avec des marches. Puis tu marches, une marche active, tu, tu dépenses des calories. Donc, euh, effectivement, Sim, bon point. Euh, dans le fond, la prochaine météoralité réalité, je réaliser que c'est même pas une question, euh, mais je vais essayer de la formuler sous, euh, sous une question. Euh, euh, un Sim, tu l'as devant toi aussi. comment on peut formuler ça sur, euh, comme une question? Le prochain.
1: Le deuxième euh... souffle.
0: Oui, comment on pourrait euh, mettre ça en question?
1: Mais... Le
0: fameux deuxième souffle. Parce qu'on a tous déjà entendu quelqu'un dire ça puis même nous, on l'a déjà dit, « euh, Ah, enfin, j'ai euh, trouvé mon deuxième souffle. » On entend souvent ça à la course à pied. Euh, quelqu'un, il court après ça, c'est après 5-10 minutes. Il euh, euh, y en a qui vont dire, « Ah euh, oh, oui, euh, tu vas voir, là, tantôt, tu vas avoir ton deuxième souffle. Là, ça va aller mieux. » Mais, tu sais, dans le fond, euh, comment on pourrait formuler cette question-là?
1: Mais en euh, fait, Allons-y juste de même de dire que, guys, peu importe l'effort physique que vous allez faire, euh, c'est ultra pertinent d'avoir un échauffement adéquat avant oui. un effort. Euh, Puis l'échauffement, elle doit être ciblé selon l'effort que vous voulez faire. Donc, quelqu'un qui veut justement aller faire de la course à pied, euh, oui, il y a des petits mouvements articula... articulaires d'échauffement qu'on peut faire, mais on peut faire un light, light jogging, donc super léger, juste pour s'activer, une marche rapide juste pour s'activer, puis après ça, on va être capable de fournir un effort. Ce qui arrive souvent, c'est que des gens euh, veulent s'entraîner peut-être plus pressés, puis je m'inclus là-dedans, avec les enfants, des fois, on ne pense pas à l'avant puis on ne pense pas à l'après. Euh, on saute l'échauffement, tout de suite, on embarque sur notre vélo, on, pendant les premiers dix minutes, on pompe comme des malades, on a l'impression qu'on n'a aucune énergie, puis là, whoop, après dix minutes, on a l'impression qu'on est en train de revenir. Donc, ça, c'est juste le principe que ton corps, il n'a pas eu le temps de s'échauffer. Puis, de cette façon-là, une fois qu'il se sent bien échauffé, là, il, est, il est capable de pomper plus facilement. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment affecter nos performances. Puis, si on le prend au sérieux, on serait capable justement de venir euh, éviter des, des problèmes de demain puis finir par éviter des blessures aussi. Que... Il
0: y a, a quelqu'un dans les commentaires, c'est je t'ai coupé, là, mais ça, ça faisait du point sur ce que tu venais de dire. Euh, c'est pas un mythe, les trois premiers, premiers 5 km de course, je trouve ça toujours aussi horrible versus le après. Ben, T'sais, comme euh, j'ai déjà accompagné des gens euh, faire un 5 km, puis je n'ai pas vu grand personne savoir quoi faire avant d'aller courir. Euh, j'ai accompagné une cliente l'année dernière un 5 km, puis elle m'a dit il faut tout faire ça avant une course. J'ai dit oui, il faut faire ça avant une course, puis je te dis ça va aider avec ta. Ta, ta, ta performance, puis la même chose pour un demi-marathon, la même chose pour peu importe la course. Techniquement, tu es censé, de 1 commencer à marcher, commencer à bouger ton corps. De 2, il y a des skips que tu peux faire, skip A, skip B, skip C, skip D, qui vont faire en sorte que c'est des, des, des échauffements ciblés pour la course à pied qui vont faire augmenter tes battements cardiaques, qui vont envoyer du sang dans ton corps, qui vont commencer à préparer ton corps à l'effort. Puis après ça, dans le fond, quand tu vas commencer ta course, il y a du monde qui dit bon, « tu vas te brûler avant ta course ». Non, non. Mm -hmm. quand tu vas commencer ta course, ton corps va être prêt à, euh, déjà en partant, fournir un effort. C'est comme ça qu'on évite justement le fameux second souffle. C'est que tu vas commencer, ton, ton, à place d'être à mettons 80-75 BPM en partant, tu vas être à 100-110-120, tu vas être prêt déjà à fournir ton effort puis ton corps va avoir fait son échauffement, son activation. Ouais,
1: parce que quand je me suis inscrit à mon demi-marathon, j'arrive là, il fait à peu près 5 degrés il mouillasse. T'sais, toi, tu visualises comme un 30 degrés, gros soleil. Le monde t'applaudit. <rire> Ta blonde est fière de te voir arriver. Maintenant, il fait 5 degrés. Tout le monde est en poncho. On est gelé comme des crottes. Puis là, j'arrive là. Puis l'autobus nous drop là. Puis là, je vois du monde courir. Des gens en malade. Genre, il n'y a même pas de départ de données. Mais je vois du monde courir. Là, mais je dis OK, il faut vraiment s'échauffer. Puis là, le monde dit oh, « Ouais, ouais, faut, il Faut-tu cours un 2 km avant de commencer ton demi-marathon? » Puis là, dans ma tête, je suis comme « Man, courait deux km avant de faire 21 km. Ouais. ça marchait comme pas dans ma tête. Fait que là, j'ai décidé comme de juste essayer puis c'est vrai juste d'avoir couru un petit 2 km mais vraiment lent quand je me ouais. suis installé pour faire le 21. Les 18 premiers kilomètres ont vraiment bien été. <rire> Les trois derniers, c'était comme si je courais avec 50 livres sur le dos, mais ça, c'est de la fatigue. Oui, exact. Donc, euh, mais c'est vraiment un game changer. C'est quelque chose qu'on... Souvent, on se fait pas enseigner. C'est quelque chose qu'on... Qu si à moins que tu aies eu un coach de course, c'est des choses, des fois, qu'on néglige beaucoup. Un peu comme l'étirement à la fin des entraînements. Puis, euh, c'est ça. Mais tellement pertinent pour éviter des blessures. Puis... Euh, plus étirement on peut en parler là, mais c'est vraiment pour la récupération aussi ça peut être drôlement pertinent
0: alright de Sim je pense que ça il y en a beaucoup qui ne savaient pas ça là, puis ça va les aider parce que c'est vrai qu'on voit souvent ça là, le monde partir à courir euh, ils vont s'échauffer pour des sports ou euh, mais, mais pour la course à pied c'est rare qu'on voit ça mais ça va être un game changer pour ceux qui vont l'essayer um... Prochain mythe et réalité. Aussi on entend souvent ça, là, puis euh, vraiment, vraiment, vraiment souvent ça. ça c'est un vieux, vieux, vieux mythe. Ben, c'est peut-être une réalité. Là. Je veux dire, c'est vieux, ah, vieux, vieux, vieux comme la Terre. Mais non, c'est ça, on ne sait pas. On ne sait pas encore si c'est un mythe ou une réalité, mais faire plus de répétitions euh, en salle de musculation. Imaginez-vous qu'on vient de tomber en salle ou à la maison en musculation. Euh, faire plus de répétitions pour être plus découpé. Donc, euh, on a tous déjà entendu euh, faire 4 à 6 répétitions, prendre la masse, 10, mettons 8 à 10 répétitions, euh, on va aller en hypertrophie, puis tu vas être « cut, 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 cut » les muscles, là, ces os directs, là. on va aller dans du 12, 15, des fois même, il y a du monde qui font jusqu'à 20, 25 répétitions pour être « cut ». Est-ce que c'est un mythe ou une réalité faire plus de répétitions pour être plus découpé? On va laisser le monde répondre. Chloé Renault est en feu à date, c'est la première étoile. Elle répond à toutes. Guylaine aussi, solide. Merci à ceux qui répondent. Là, on est 30 en live, c'est cool ceux qui, euh, qui s'essayent. Euh, qu'elle ait une bonne réponse ou pas une bonne réponse. Honnêtement, a personne ne sait qui sort qu une médaille ou un trophée, mais c'est le fun de vous de voir essayer. Euh, ben là, c'est sûr que je me suis un peu. Euh... <rire> J'ai un peu vendu le punch, celle Je l'ai manqué, celle-là. Ben, effectivement, c'est un mythe. Um... Pourquoi c'est un mythe? Euh, parce que ce qui va faire en sorte que tu vas être découpé, okay? euh, Mythe selon Edward. Euh, ce qui va faire que tu vas être découpé, c'est euh, ton, ton pourcentage de graisse. Okay? Donc, euh, exemple, il euh, y a du monde que génétiquement, ils ont un faible pourcentage de graisse, puis dans le fond, ils vont commencer à faire peu importe quelle musculation. Ils vont être cotes comme jamais. Tu vas leur demander leur méthode d'entraînement, puis c'est, ben, je m'entraîne, je vais dans le gym, je pousse, puis ils n'ont même pas de méthode, ils sont ultra cotes euh, Ils ont un faible pourcentage de graisse, puis l'augmentation, dans le fond, du nombre de répétitions, il y a très, 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 très peu d'impact sur le découpage musculaire. Ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est augmenter la dépense énergétique avec soit de l'endurance cardiovasculaire, euh, dans le fond, être en déficit calorique, manger moins de calories que qu ce qu'on va, euh, qu qu va utiliser. Puis après ça, dans le fond, c'est faut faire de la musculation. Puis même, ah non parce que là, je ne veux pas aller trop loin, parce que tantôt, on va parler d'une autre chose, mais euh, je ne veux pas en dire trop, parce que des fois, ça vole des punch ailleurs, mais c'est ça. Il faut tenter de réduire un pourcentage de gras avec une bonne, une bonne alimentation, aller puiser justement en endurance cardiovasculaire pour aller chercher euh, les réserves de graisse. Donc, soit avec euh, du vélo, soit avec euh, de la course à pied sur du long terme. On va aller puiser dans les réserves de graisse. Puis après ça, dans le fond, il faut faire augmenter le volume du muscle par la musculation, mais plusieurs fois par semaine. Euh, Quelqu'un qui me dit, euh, moi, je veux être cut, je veux avoir euh, une shape de plage, euh, puis je veux m'entraîner, dans le fond, deux fois par semaine en musculation, euh, pas de zone cible, juste faire de la musculation tout mon corps, puis euh, je vais être cut. Déjà là, ça ne marche pas. Okay? Il faut faire grossir dans le fond le volume de ton muscle puis baisser le pourcentage de gras. C'est la façon d'être découpé. Okay? Puis Malheureusement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je veux dire, être découpé, être cut, il y en a qui vont se battre contre leur métabolisme. Il y en a qui, c'est ultra dur d'être découpé, d'être cut. Euh, je me suis entraîné comme un malade toute ma vie, à part les deux années pandémie. Euh, vous avez vu le avant-après, donc vous comprenez qu ce que je veux dire. Mais je me suis entraîné comme un malade. Euh, toute ma vie, puis j'ai jamais été cut. Euh, j'ai été le plus cut possible. Ça a été l'été dernier, puis on a vu un semblant d'abdos apparaître, mais c'est y en a qui se battent contre leur, leur métabolisme, c'est plus difficile. Ça dépend de ton, euh, ton type de métabolisme, puis de ton corps aussi.
1: Oui, puis l'objectif, si je ne me trompe pas, de, de vouloir faire plus de répétitions, c'est de travailler ton endurance musculaire. Hein, puis l'endurance ouais. musculaire, ça ne se mesure pas par la cotacité de ton corps.
0: <rire> j'aime ça, j'aime ça, on va faire des termes maintenant.
1: Oui, mais tu sais, c'est ça. Puis l'objectif, tu sais, quand tu t'entraînes, si tu y vas avec des courtes répétitions, tu veux améliorer ta force, ta puissance. Ouais. Fine. Tu veux améliorer ton endurance. Fine, c'est ça ton objectif. Tu veux être plus endurant dans ce que tu fais. L'objectif, si elle devient physique, là, on tombe dans autre chose. Puis c'est là que souvent, les gens vont se perdre. Puis, euh, ils vont perdre la raison pour laquelle ils s'entraînent, ils vont vraiment tomber dans du esthétique euh, et paraître plutôt que d'y aller pour les besoins qu'eux, ils ont nécessairement de besoins. Puis le esthétique paraître, malheureusement, c'est souvent pas quelque chose
0: qui va toffer sur du long terme. Il euh, y a du monde, comme tu dis, ils vont, ils vont se perdre et ils vont même en perdre la tête, là, effectivement, à vouloir euh, ressembler à des trucs que tu peux voir sur Instagram, voir sur TikTok ou whatever. Les personnes, des fois, sont même pas naturelles. Donc, euh, tu essaies de se comparer à certaines personnes. Euh, puis, rendu là, ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est pour ça qu'on que, va dire, à place, compare-toi à toi-même, à tout les progrès que tu fais, puis essaie de te trouver des barèmes qui sont, euh, qui sont logiques dans ta remise en forme. Là, parce puis, que... tant
1: mieux, tu sais, quelqu'un qui s'entraîne, ça va paraître no matter what. Là, tu sais, oh, fait oui, que... 100 Mais de commencer à prendre des photos puis d'y aller juste dans le paraître, c'est sûr que un peu comme Mylène disait la semaine dernière, on, on perd un peu notre raison du pourquoi on veut le faire. C'est là que le monde, justement, finit peut-être par décrocher. Puis c'est là qu'il y en a qui, que l'estime de soi peut manger des coups avec ça. Là. Fait quand on trouve la raison pour laquelle on veut s'améliorer, fait que développer une force, développer une puissance, développer une endurance, euh, qu'elle soit cardiovasculaire ou musculaire, bien, là, on a beaucoup plus de chances d'atteindre notre objectif.
0: All right, Le prochain, il est cool. Euh, ils sont tous cool, mais celle-là, je l'aime bien. Euh, mythe ou réalité, <coughs> les suppléments de protéines, c'est un incontournable après l'entraînement. Donc, quand on parle de suppléments de protéines, on parle du bon vieux shake de prots. Donc, le shake de protéines après l'entraînement, donc, euh, c'est un incontournable. Mythe ou réalité Donc, il y en a qui mettent mythe, il y en a qui mettent réalité. D'après moi, celle-là, il va être plutôt euh, partagée. Euh, Est-ce que vraiment le shake de protéines directement après l'entraînement est euh, primordial? On a des mythes, on a des réalités. La plupart disent mythes. Euh, Sim, veux tu y aller ou tu veux que j'y aille, vu que c'est bon euh, mal l'alimentation.
1: Oui, bien, dans le fond, il y a tellement une importance à accorder à l'alimentation avant et après l'effort. Euh, c'est sûr que euh, quelqu'un qui a, euh, qu'on va conseiller de manger à peu près 200 grammes de protéines par jour, ça peut être difficile mm -hmm. d'aller le chercher juste dans l'alimentation. Mais c'est quand même important d'essayer de, de, de le cibler de cette façon-là pour apprendre justement notre corps à assimiler les, les, les protéines vis-à-vis des -vis euh, vis -vis aliments fonctionnels. Euh, est-ce que c'est obligatoire après l'effort d'aller chercher ça via un, un chèque de protéines? Non. Euh, vous avez un certain temps après l'effort que, que votre corps va être capable d'assimiler euh, tout ce que vous allez prendre dans le de, afin de, de, de juste mettons regorger les muscles de protéines, euh, regorger le corps de, de, de sucre pour avoir de l'effort pour la journée. Donc, il n'y a pas nécessairement euh, d'objectif pas d'objectif, mais pas d'obligation avec hein. les, les chèques de protéines. Vous avez à prendre un repas euh, ou une collation assez riche en protéines avec une certaine quantité de glucides dans le but de refaire nos réserves pour avoir de l'énergie euh, pour le reste de la journée. On dit que euh, on, les deux heures suivant l'entraînement, assez euh, modéré à intense, sont les plus importants afin de refaire, de, de reconstituer notre énergie dans notre, dans notre corps. Donc, avec les glucides, mais aussi avec les protéines, pour refaire réparer les fils musculaires endommagés, ça, ça va être le rôle des protéines. Puis pour l'énergie, refaire nos réserves pardon, de glycogène, donc qui est le muscle, euh, qui est le sucre pardon, dans les muscles, bien, ça, ça va être pertinent aussi de consommer un certain, euh, une certaine quantité de sucre. Là.
0: Donc, euh, en résumé, euh, c'est important, mais ce n'est pas obligé d'être un shake de protéines. Donc, l'apport la, 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 en protéines après l'entraînement, oui, c'est important. Ça peut être dans des collations, ça peut être dans de la nourriture, euh, ça peut être dans un repas euh, par après. Donc, euh, protéines et euh, un peu de glucides. Il euh, y en a qui ont marqué réalité chez les pros, mais chez les amateurs. Qu'est-ce qu'on veut dire par les pros? Donc, souvent, ce qui arrive, c'est que… Euh, quelqu'un qui est plus pesant, quelqu'un qui va faire ça de sa vie, du bodybuilding, tout ça, c'est sûr que le shake de protéines va être important après parce que si tu as 250, 300 grammes, 400 grammes de protéines à manger dans ta journée, euh, bonne chance de manger ça juste en viande, en œuf, en amandes et euh, en yogourt. Là. Donc, c'est pour ça que là, les protéines vont être importantes euh, au niveau des
1: shakes. Oui, puis ça va dépendre aussi de l'activité physique qui est faite. Tu sais, On a un coureur qui fait des marathons euh, ou un coureur qui fait des longues distances son après-entraînement, ça va être important pour lui de prendre une bonne quantité de sucre là, parce qu'il est à sec, là Donc, il a vraiment besoin d'énergie là. Euh, une personne qui s'entraîne 30 minutes et moins n'a pas besoin d'aller chercher des glucides après. Tu comprends? Fait que là la différence, puis elle a la nuance avec ça. C'est vraiment important de savoir c'est quoi notre entraînement, puis c'est quoi qu'on a eu comme dépense aussi. Euh, si notre entraînement est musculaire, on veut pas notre dépense énergétique en sucre, est beaucoup moins importante que les gens qui ont fait un entraînement cardiovasculaire. Donc, après l'entraînement, juste une collation avec des protéines va faire l'affaire. Et on dit que si on dépasse deux heures après l'entraînement, le corps va avoir beaucoup de difficultés à récupérer, euh, euh, récupérer pour le reste de la journée. Donc, c'est sous-optimal euh, après un gros effort physique de, de ne pas manger dans les deux heures qui suivent la faim. L'erreur qui arrive souvent, là, puis je m'inclus là-dedans. On fait une grosse ride de vélo en chum, on a du plaisir. Il fait beau donc. Qu'est-ce qu'on fait en arrivant On s'installe sa terrasse, puis on se prend une petite bière avec une bouteille d'eau. <rire> Mais c'est tellement pas optimal. T'sais. La meilleure chose qui sera à faire, c'est juste de manger une petite collation protéinée avec un peu de sucre dedans. Juste pour nous redonner un petit peu de gaz, puis après ça, tu peux manger un peu n'importe quoi. Donc, c'est euh, vraiment important. Là.
0: Mais la bière, il y a du blé là-dedans, c'est comme une collation ou non? C'est pas considéré comme ça?
1: Non, c'est pas considéré comme le classique d'une bière qui est un steak. Oui, c'est ça, ça marche pas de même. Mais ta barouette qui a une corona avec une petite lime après deux heures de vélo.
0: Il y a beaucoup de glucides. C'est bon, ça donne tes glucides, ça c'est sûr.
1: Ouais, c'est
0: ça qui va t'hydrater. Ouais, l'important,
1: c'est l'équilibre, hein?
0: Oui, il y a quelqu'un qui a écrit en bas, « Est-ce que ça change quand on fait 2-30 minutes séparées dans la journée?
1: Euh, ben » c'est sûr que si tu fais 2-30 minutes dans ta journée, j'imagine que peut-être tu vas avoir mangé entre ces 2-30 minutes-là. 30 minutes, euh, minutes d'effort modéré, ton corps habituellement va avoir libéré tout les, euh, le glucose, fait que tout le sucre dans le sang. Après 30 minutes, de 30 minutes à une heure d'effort modéré, ton corps élimine tout le sucre qui est en réserve. Donc, c'est sûr que si tu fais 30 minutes, tu ne fais rien, mettons, pendant une heure, ça, tu recommences en 30 minutes, ça risque de faire la même chose. Mais si tu manges entre-temps, non.
0: All right. Euh, Celle-là est vraiment hot. Là. Euh, mythe ou réalité? OK. Il faut s'entraîner longtemps pour perdre du poids. Donc, mythe ou réalité? Il faut s'entraîner longtemps... Pour perdre du poids. Quand on parle de longtemps, on parle de beaucoup de durée, là, comme mettons, euh, en temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps, comme longtemps. Il faut s'entraîner longtemps pour perdre du poids. Mythe ou réalité? Longtemps par séance, que je veux dire. Ouais, bonne question. Pas dans l'année, là. Longtemps par séance. Alright, pendant que ça rentre, euh, je vais expliquer pourquoi c'est euh, un mythe et une réalité. Parce que, dans le fond, il faut s'entraîner longtemps pour perdre du poids. Tu peux perdre du poids sans l'entraînement. Okay? Donc il euh, y a des gens qui peuvent perdre, il y a du monde dans notre programme. Euh, malheureusement, qui ne peuvent pas commencer l'activité physique pour l'instant par des soucis de santé, euh, puis des, des soucis qui ne fonctionnent pas en ce moment. Donc, j'ai des, des clients en ce moment qui ne peuvent même pas commencer l'activité physique et ils ont commencé les, les plans alimentaires avec Simon Valley, puis ils ont perdu déjà 15 à 20 livres juste en, euh, en, en soignant leur alimentation, en apprenant euh, avec l'éducation alimentaire. Ils ont perdu 15 à 20 livres et là, ça, c'est sans l'activité physique. Donc, est-ce qu'il faut s'entraîner longtemps pour perdre du poids? Euh, là, on, déjà là, on vient de dire qu'on peut perdre du poids sans l'entraînement. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui vont le faire euh, juste en, euh, en, en, en déficit calorique. Euh, par contre, exemple qu'on dit euh, quelqu'un qui s'entraîne trois fois par semaine, 30 minutes, euh, puis quelqu'un qui s'entraîne six fois par semaine, une heure et demie. Ben là, c'est sûr que là, on n'aura pas la même dépense énergétique. Donc, euh, puis encore une fois, tout dépend du niveau de la personne. Euh, Simon, janvier 2022 qui monte un escalier vers, pendant 30 minutes de temps versus Simon en ce moment qui monte un escalier pendant 30 minutes de temps, il n'y a pas la même dépense énergétique. Donc, on prend deux personnes qui font la même action euh, il n'y aura pas la même chose. Donc, quelqu'un qui s'en prend une marche avec sa grand-mère, ça se peut que sa grand-mère, soit soit ou euh, Puis toi, tu vas marcher juste à côté, puis ça soit une partie de plaisir. Euh, donc, un peu le même principe que euh, quelqu'un qui va faire un jogging, qui va accompagner quelqu'un. Ils n'auront pas euh, les deux la, la même vitesse. Donc, la dépense énergétique ne sera pas pareille. Où ce que je m'en vais avec là, c'est que c'est vraiment difficile de dire euh, donc le temps. Euh, parce que c'est souvent là qu'on va regarder, OK, il faut regarder euh, le temps, il faut regarder, dans le fond, les fréquences cardiaques, il faut regarder, euh, est-ce qu'on est capable de faire soutenu plus longtemps? C'est pas tout le monde qui est capable de faire un effort soutenu, mettons, de, à 130-140 BPM pendant 2-3 heures. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de dire, euh, donc, pour perdre du poids, tu dois absolument faire 3 heures de vélo par jour. La personne, elle ne réussira juste pas à le faire, puis elle va abandonner. Donc, il faut y aller. Euh, je ne sais pas si tu veux pousser un peu dans cette optique-là, dans Sim.
1: Oui, bien, dans le fond, plus ton entraînement va être concis euh, rapidement, mais qu'elle va être intense, bien, plus que tu vas... T'sais, on en revient avec la dépense énergétique. Il n'y a pas de miracle. Euh, pour perdre du poids, il faut que tu dépenses plus d'énergie que tu en consommes. Ouais. Souvent, il y en a beaucoup qui peuvent euh, avoir l'impression que faire 30 minutes, mettons, d'efforts modérés à faibles peut amener une perte de poids euh, assez intéressante. Mais ça prend, c'est difficile de perdre du poids sur une longue période de temps. Puis la chose la plus dure, c'est les gens peut-être qui veulent perdre 10-15 livres. 10-15 livres à perdre, là, ça ne ça, ça se perd pas euh, de cette façon-là. Il faut mettre beaucoup d'énergie, puis il faut que notre dépense énergétique soit assez intense euh, pour qu'on soit capable de réussir euh, cet objectif-là. Parce que souvent, il y en a le, le 10-15 livres qui manque à la fin là, que les gens ont comme objectif. Euh, il va être difficile à avoir parce qu'en même temps, toute ta morphologie, donc toute ta masse grasse va se transformer en masse maigre. Donc, ça devient difficile là, de le calculer de cette façon-là.
0: Ah, il est tough. Le dernier livre 10-15 livres, 10, 15 livres là, il y en a qui ont vraiment de la difficulté parce que c'est un effort supplémentaire. Ça va être de la rigueur, ça va être de la constance. ça va être un, On parle d'augmenter, de, 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 exemple, son nombre de pas par jour. On parle d'augmenter, justement, le temps des entraînements. Donc, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte que tu vas aller chercher les, les petits livres, les petites différences de poids qui restent à la fin. Euh, J'ai lu quelque chose qui était vraiment intéressant. Mettons, euh, euh, quelqu'un qui s'entraîne trois fois par semaine, 30 minutes, sa dépense énergétique d'un débutant, quelqu'un qui est en perte de poids pour aller chercher, dans le fond, 675... Calories par semaine. Donc, trois fois 30 minutes, on parle de mettons un 6-700 calories qu'il va dépenser. Un athlète de haut niveau euh, qui s'entraîne, mais avec des fréquences plus élevées, six euh, fois par semaine, puis euh, une heure par entraînement, c'est 7500 calories, donc 11 fois plus. Que le débutant. Mais est-ce que le débutant pourrait aller faire ça? C'est impossible. Un débutant qui commence ne serait pas capable d'aller chercher une aussi grosse dépense énergétique, de, de, de faire six, euh, dans le fond, six entraînements par semaine de plus d'une heure. Oublie ça, il va abandonner. Être... C'est pour ça qu'il faut y aller progressif. Puis il faut que le processus soit sur du long terme. Quelqu'un qui commence, il va être à trois fois semaine, il va faire ses 30 minutes, après ça, il va aller à quatre fois, il va augmenter graduellement. Puis si la personne, à la fin, il reste 5-10 livres à aller chercher, si la personne est capable d'aller faire les sacrifices, puis d'aller chercher un, un petit peu un plus gros déficit calorique, mais d'après ça, augmenter sa dépense énergétique, faire des entraînements plus intenses, c'est là qu'on va aller jouer dans les dernières petites livres.
1: Là. Puis, les derniers livres, par exemple, l'affaire qui peut changer aussi, c'est peut-être de lâcher le focus un peu là-dessus, puis à regarder, euh, mettons, dans ton linge, à regarder dans, dans ton humeur, dans ton énergie. Euh, les gens qui veulent perdre juste un 10 livres, des fois, euh, euh, ça va être plus efficace de penser de cette façon-là parce que vous allez avoir un réel changement là, au niveau de votre philosophie puis votre euh, morphologie puis comment vous allez vous sentir plutôt que de regarder votre balance. Là. Fait que, genre, je lis le dernier commentaire, là, le dernier 10-15 livres, il, il demande un coup de pied au derrière, mais des fois, il faut voir au-delà de la balance. Puis, J'en parlais justement hier avec une cliente. C'est vraiment important de juste voir « OK, le point de départ, c'était où? Puis là, je suis rendu haut. Puis bien souvent, vous allez être hyper satisfaite de vous si on lâche un peu cet aspect euh, du chiffre-là. Là. right.
0: Prochain euh, mythe réalité, euh, ben, il va être facile d'après moi là, parce qu'on euh, en a jasé déjà, là, mais euh, c'est juste qu'on a des petites précisions à mettre là-dessus. Euh, mythe réalité, perdre du poids en levant des poids, c'est impossible. Donc, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Donc, de perdre du poids en levant des poids, c'est impossible. Parfait, donc la plupart marquent mythe. Um, c'est effectivement un mythe parce que oui, on peut perdre, on peut perdre du poids euh, en, en soulevant des poids. Là. Il y en a qui vont faire beaucoup plus de, de musculation que d'endurance cardiovasculaire, puis ils vont perdre du poids. Encore une fois, je l'ai dit tantôt, tu peux perdre du poids sans entraînement. Donc, euh, perdre du poids en levant des poids, c'est possible. Euh, la dépense énergétique est souvent moins élevée dans une séance de musculation versus une séance euh, d'endurance cardiovasculaire. Encore une fois, il y a une astérix. Quelqu'un qui fait 30 minutes de vélo assis au gym avec le dossier en lisant le journal à 90 BPM en tournant les pattes, en sifflant, versus quelqu'un qui fait une séance de musculation, de crossfit, où que pendant un heure de temps, il lève des charges ultra lourdes la personne elle va avoir dépensé vraiment plus d'énergie, une plus grosse dépense énergétique, même si elle fait de la musculation. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'astérix dans une remise en forme, dans, dans, dans l'entraînement. Euh, tout dépend de euh, l'énergie qu'on va mettre à l'entraînement. Tout dépend de ta façon de t'entraîner. Donc, si la personne va dans une salle de musculation, s'en va au gym, euh, quelqu'un qui s'entraîne en entraînement, mettons, exemple, termine un exercice, prend une minute de repos, ça va faire un autre exercice sans prendre de l'eau, petite gorgée d'eau, j'en jase, parle pas, j'en jase, un autre exercice versus quelqu'un qui s'entraîne en superset avec sa montre puis il regarde ses temps de repos, 30 secondes, il retourne faire un, un, un entraînement, il retourne faire son superset, il retourne puis avec moins de temps de repos, cette personne-là va dépenser beaucoup plus d'énergie, plus de calories pendant euh, son activité physique. Donc, encore une fois, c'est possible de perdre du poids en faisant de la musculation. Mais encore une fois, si tu veux augmenter la dépense énergétique pendant la musculation, on va aller couper dans les repos. Euh, puis encore une fois, c'est pour ça que les plans, il faut qu'ils soient adaptés en fonction de, tes, de, 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 en fonction de ce que tu veux faire. Il faut que ça soit personnalisé. Mais si on parle juste du méto réalité qu'on vient de parler, si on veut augmenter la dépense énergétique pendant un entraînement en musculation, on va aller couper dans les repos, puis on va souvent combiner, euh, exemple, un exercice de jambe avec un exercice de bras, faire des mouvements où qu'on va avoir besoin de plusieurs parties du corps, euh, comme exemple un squat ou un push press, où qu'on va descendre avec des poids sur les épaules, puis pousser les poids dans les airs. Donc, on va utiliser les, les quadriceps qui est un gros muscle, plus les épaules. Donc là, on va aller chercher euh, beaucoup plus de, de calories à l'entraînement. Euh,
1: veux tu veux-tu faire le prochain, Sim? Oui, pour perdre du ventre, il faut absolument faire des abdos.
0: Mythe ou réalité, pour perdre du ventre, il faut faire des abdos. Donc, euh, moi, je veux un six pack cet été. Je fais 550 abdos par jour. Puis le mon six pack tac, va apparaître. C'est que en
1: ben écoute, bien honnêtement, 5 minutes d'abdos par jour, je vous garantis 12 packs.
0: 12 ah. packs, hein? <rire> euh,
1: non, mais ben en fait, euh, on revient un peu au même principe que euh, plus vous allez faire de l'effort physique, plus que vous allez perdre de la masse adipeuse. C'est sûr que si en plus que vous perdez de la masse à dispeuse, ben vous faites beaucoup d'abdominaux, c'est sûr que vos abdos vont plus paraître. Euh, si vous ne faites pas un effort physique constant et vous faites des abdos de façon fréquente, ça ne marchera pas. Il y a un manque quelque part. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher une grosse dépense énergétique, de perdre du poids ou perdre la masse graisseuse. Euh, puis après ça, continuez de faire des abdos parce que des abdos, c'est hyper pertinent d'en faire, surtout au niveau du gainage. Donc, les gens qui veulent commencer avec les abdos et ne sont pas nécessairement habitués, la meilleure chose à faire, c'est de travailler votre gainage.
0: C'est quoi du gainage?
1: on va travailler la planche. On va travailler, mettons, il y a plein de positions de gainage qu'on pourrait vous partager. Mais de cette façon-là, on va venir vraiment travailler les muscles profonds au niveau des abdominaux. Puis eux sont vraiment responsables de travailler pour notre... Voyons, le mot m'échappe, mais pour notre...
0: Le soutien, dans le fond, tout ce qui est le corps, le soutien,
1: la mobilité. Donc, le, le, la posture va travailler, le, le, le corps en ensemble va travailler. Euh, en anglais, on, on utilise beaucoup le terme, comme tu as dit, le, le corps. Donc, plus qu'on est capable de travailler notre corps avec, justement, du pilates ou des exercices de gainage, mais plus qu'on va être fort. Donc, mais plus qu'on va être fort en, en gainage ne veut pas dire qu'on va avoir un six pack qui va apparaître. Qu'est-ce qui fait apparaître, si on veut, le six pack des fois où les abdos, euh, ça va être plus au niveau des répétitions. Sauf que en aucun cas, faire beaucoup de répétitions d'abdos classiques, style crunch, euh, ça va vous rendre plus fort au niveau des abdos. Ce qui vous permet d'être plus fort au niveau des abdos va vraiment être toutes les formes de gainage. Mais est-ce que ça apparaît de même en claquant des doigts, comme j'ai dit tantôt? Non. Il faut que ça soit combiné à un entraînement et une perte de masse adipeuse pour qu'on puisse en voir euh, L'aspect esthétique de la chose.
0: Ton micro, il griche, je pense, parce que tu te le tapes quelque part ou je ne sais pas quoi. Là. Je ne sais pas pourquoi ça, ça pour griche. Oui, je ne sais pas. Ouais, comme là, tu viens de le faire. Là. Ouais. Je le tape. Oui, là, il y avait griché. Il griche à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Okay. C'est pas grave, on va, va t'acheter un, un trépied, Sim. Donc, il y a du monde qui ont marqué euh, le ventre plat, euh, ça se fait dans la cuisine, euh, oui et non, mais beaucoup de oui. Euh, donc, dans la cuisine, on va parler de baisser le pourcentage de graisse, puis oui, effectivement, dans la cuisine, c'est là qu'on va parler d'être euh, en déficit calorique, donc de, de perdre du poids, baisser le pourcentage de gras. Mais si tu fais juste bien manger, puis juste bien t'alimenter, mais tu fais zéro d'abdos, on ne va pas faire augmenter la masse musculaire des abdominaux. Euh, C'est un muscle comme les autres. Là. Souvent, il y en a qui vont négliger les abdominaux. Euh, puis Après ça, sont comme les Je ne comprends pas. Je ne suis pas fort. Les abdominaux, j'ai de la difficulté à progresser. C'est un muscle comme les autres. Là. Si tu travailles tes biceps deux fois par semaine, tu vas travailler tes abdos deux à trois fois par semaine aussi. Euh, donc, Pour ma part, la première fois que j'ai vu mes abdos de toute, 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 toute ma vie, ça a été l'été dernier, puis, j'en ai jamais fait autant. Donc, j'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup de core workout, beaucoup de gainage, beaucoup des exercices abdominaux. Mais je faisais énormément de cardio aussi, puis je mangeais ultra, ultra bien. Puis, ça a fait en sorte que mon pourcentage de graisse était rendu assez bas pour voir apparaître euh, les, les abdominaux, diminuer les aliments, les aliments inflammatoires, effectivement. Ouais, donc, tout qu est ce qui prête cool. à faire ballonner aussi euh, fonctionne très bien.
1: Je m'étais donné comme défi. Tu me diras si ça agrèche encore. Là, non, mais
0: que... ben, ouvre ton son. Il est comme de ton son.
1: Okay. Donc, euh, je fais ouais. du coup au dernier commentaire. Euh, diminuer les aliments inflammatoires. Euh, je m'étais donné un défi euh, l'année avant la, la COVID d'arrêter de... de manger de la viande animale. Et je l'avais fait. Puis, euh, pour vrai, c'est prouvé que la viande animale va t'emmener à sécréter beaucoup plus de cortisol. Plus de cortisol va t'amener plus d'inflammation dans le corps. Donc, j'avais complètement arrêté les, la, la viande. Donc, j'avais arrêté de manger euh, toutes sortes de protéines animales. Mais je continuais quand même des fois à manger des œufs, puis je continuais des fois à manger des produits laitiers. Mais je m'intéressais beaucoup plus aux protéines végétales. C'est l'année dans laquelle j'ai perdu le plus de pourcentage de graisse et que je me suis senti le plus sec. Jamais parce que, justement, j'avais diminué tous les produits qui étaient inflammatoires. C'est un peu le même principe avec les gens qui ont tendance à consommer beaucoup de gluten. Donc, de consommer euh, beaucoup de féculents euh, à base de gluten, c'est sûr que ça amène ton corps à créer beaucoup plus d'inflammation. Les gens qui mangent beaucoup de fromage, c'est le même principe. Euh, donc, plus tu vas diminuer ces aliments-là, plus que ton corps va être en mesure de bien digérer, plus que ton corps va être en, en mesure de mieux assimiler les, les nutriments, puis plus que tu vas être capable, justement, des fois, de, 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 de baisser rapidement, là, si on veut. Là, le, le, ben, tu, baises, ben, tu vas baisser ton pourcentage de gros, tout simplement, oui.
0: Puis Sim, tu mettons, une liste d'aliments inflammatoires pour ceux qui, euh, qui auraient cette question-là? parce ce que, euh, exemple, ça, je pense, ça pourrait être pertinent?
1: Bien, les produits laitiers, c'est sûr, emmènent beaucoup plus de... de sont pro-inflammatoires, si on veut. Euh, les, les produits à base de gluten, c'est sûr, sont pro-inflammatoires. Les, les protéines végétales, c'est qu'ils t'emmènent à sécréter beaucoup plus de cortisol. Donc, plus de cortisol t'emmène à sécréter plus d'inflammation. Euh, » C'est sûr que je ne serai pas plaisir à grand monde quand je dis ça. puis tu sais, Même moi, j'ai recommencé à manger de la viande avec les enfants. Je ne me vois pas euh, rester juste dans le VG. Là. Ça, ça devenait plus contraignant. Mais euh, c'est sûr que ça a un effet là-dessus. Là. Puis dans, De l'autre côté, tous les aliments riches en antioxydants, eux, vont être pro-anti-inflammatoires. Puis Quand je parle d'antioxydants, je vais parler de, surtout des fruits et légumes qui regorgent de vitamine C de vitamine E, il y a des amandes, ça peut être pro-inflammatoire, pro-anti-inflammatoire pardon. Les oméga 3 donc tous ces produits là, les avocats, les aliments avec des bons gras peuvent amener justement à renverser l'effet le, inflammatoire qui peut être créé par certains aliments.
0: All right. Merci, euh, merci. Je pense que ce point-là va aider beaucoup euh, de gens. Gang, on va être pas mal rendu euh, à la fin euh, de notre live. On a abordé beaucoup, beaucoup de, de mythes et réalités. Euh, au courant de la semaine prochaine euh, ou peut-être l'autre d'après, on va créer un e-book. Là, on en a peut-être abordé une dizaine ce soir. On va créer un e-book euh, avec, mettons, une vingtaine là, de mythes et réalités. On n'est pas encore terminé de le faire. On va vraiment l'avancer pour qu'il soit vraiment le plus hot possible. Euh, puis on va le mettre, euh, on va vous le, le, le donner, ce e-book-là, euh, pour justement euh, défaire certains mythes qu'on entend depuis plusieurs années, puis euh, s'éduquer, hein, la gang, c'est ça qui est important, de s'éduquer. Euh, puis euh, c'est pas mal ça. Si vous avez aimé euh, le live de ce soir, c'était un peu différent, pas de support visuel, juste on parle, 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 jazz- jase. jase. Euh, au niveau de réalité. Euh, si vous avez aimé ça, laissez-nous un commentaire, c'est tout le temps le fun de vous lire euh, puis de voir que vous avez apprécié. Euh, ceux qui vont l'écouter en rediffusion, laissez-nous un commentaire, euh, écrivez-nous rediffusion, comment vous avez trouvé l'épisode d'aujourd'hui. Euh, puis euh, en passant, à partir de euh, très, très, très bientôt, euh, on va commencer à faire euh, nos lives de cette façon-là et euh, les mettre sur euh, Spotify. Euh, on va les mettre aussi sur euh, Apple euh, Balados pour ceux qui, euh, à place, les écouter en live comme ça, comme euh, avec nous, puis ceux qui vont les écouter en rediffusion à place de voir justement avec, les, avec, avec nous puis tout ça. Puis si vous voulez l'écouter en voiture, euh, un balados, dans le fond, c'est vraiment juste euh, dans les oreilles. Tu peux l'écouter pendant que tu prends une marche, tu peux l'écouter pendant que tu t'entraînes, tu peux l'écouter en voiture puis tout ça. Donc, euh, euh, notre, euh, notre podcast va s'appeler « Super simple pour commencer ». Ça va être « Santé remise en forme euh, ». Vraiment simple comme ça. Peut-être qu'un jour, il va avoir euh, un, un autre nom, le, le, le podcast. Pour l'instant, c'est « Santé remise en forme ». Pour l'instant, il y a deux épisodes qui sont dessus. Puis l'épisode de ce soir va se retrouver sur euh, notre podcast. Je ne sais pas, Sim, si tu vois sur Spotify en ce moment. Je ne sais pas si, euh, si tu le trouves. Euh, je qu il me semble qu'il a été approuvé dernièrement le podcast. Je sais que sur Apple, il euh, y a comme un petit bug actuellement, donc on n'a pas encore été euh, dessus. Mais oui, tu en vois combien d'épisodes?
1: Je vois l'épisode de, de euh, Mylène de la semaine okay. dernière.
0: OK, super. Fait que le deuxième n'a pas encore été mis dessus. Donc, euh, l'épisode de ce soir va être sur le podcast Santé et remise en forme que vous pouvez aller trouver pour l'instant seulement sur Spotify. Mais euh, on se lance dans l'univers du podcast. On n'est pas encore des pros là-dedans, mais on pense que certains de nos sujets comme celui de ce soir est le fun à écouter soit en rediffusion, soit à écouter euh, euh, en voiture par la suite. Donc, euh, Annick a dit qu'elle va l'écouter par la suite. Donc, euh, ben Bonne écoute. Euh, encore une fois, merci d'avoir été là ce soir. Merci de votre participation. C'est toujours le fun de voir qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui commentent. Euh, J'espère que vous avez aimé votre soirée, votre heure qu'on a passée ensemble. Donc, Sim, je te, je te remercie euh, aussi d'accepter mon invitation à chaque fois de partager des sujets avec moi. Euh, Puis, euh, on vous souhaite une bonne soirée, la gang. T'as ça, vous autres. Bye bye.